0: Le 72e invité du décodeur de la communication est un homme qui est rentré par hasard dans la com publique. Cet homme, c'est Franck Confino, qui a un parcours absolument incroyable et qui aujourd'hui est consultant en communication numérique publique, mais aussi le papa du fameux observatoire réseaux sociaux, Très connu sur Twitter en tant qu'Observatoire RS, mais qui est dans la vraie vie, si je puis m'exprimer ainsi, l'Observatoire Social Média des Territoires. Bref, durant une demi-heure, vous allez pouvoir découvrir la communication publique et vous verrez que TikTok est en train de révolutionner la communication publique et des collectivités territoriales. Durant cet épisode, nous allons également parler de la crise institutionnelle que nous vivons, et du rôle que peuvent jouer les communicants pour l'atténuer. Enfin, Franck nous donnera les premiers conseils à appliquer lorsqu'on veut avoir une communication publique et numérique qui tienne la route et qui ne ressemble pas à un poulet sans tête. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. J'espère que vous apprécierez autant que moi cet épisode avec Franck Confino, le consultant en communication publique numérique le plus connu de France. Et ne serait-ce que pour ça, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. D'ici là, très très bonne écoute, en compagnie de Franck. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Franck. Salut Laurent. Comment ça va eh ben plutôt bien toi Eh ben écoute, ça va très très bien. Alors Franck, on va commencer d'emblée par une question hautement stratégique. Quel temps fait-il par chez toi à Marseille Dis-nous
1: tout. Ah eh ben écoute, il fait beau, euh, il fait pas encore chaud parce qu'on n'est pas non plus au tropique, mais on a de la lumière, on a du soleil et euh, tu es le bienvenu pour pouvoir euh, vérifier que je ne te mens pas. Eh bien, ce sera avec très très grand plaisir,
0: Franck, sachant que la maman de ma fille est originaire de Marseille, donc tu vois, j'y ai des attaches. Alors Franck tu as créé l'Observatoire Social Média des Territoires, tu es consultant en communication numérique pour les collectivités publiques et les collectivités territoriales. Franck, tu es un homme de la communication publique, je te laisse te présenter en quelques mots, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet pour justement parler de digital, de communication territoriale, de communication publique, et puis montrer à nos auditrices et auditeurs que ce n'est pas du tout la Ligue 2 de la communication, bien au contraire, c'est plutôt la Ligue des champions. Allez, je me tais, je te laisse te présenter Franck.
1: Merci euh, Laurent, non mais je vais essayer de faire court parce que euh, l'idée c'est pas de prendre 20 minutes pour résumer 20 ans de parcours, je suis rentré un peu par hasard euh, dans le monde euh, du secteur public et des collectivités, j'y suis resté par passion d'abord en tant que dire comme, ensuite euh, j'ai créé une agence euh, que j'ai montée euh, pendant 10 ans qui était à Paris qui s'appelait l'agence Adverbia qui avait une antenne d'ailleurs à la fin dans le sud et euh, cette agence a été rachetée et je suis maintenant depuis sept ans consultant, donc euh, conseil AMO. Alors ça, c'est aussi un terme très fort dans, dans mon métier. Donc assistant à maîtrise d'ouvrage et euh, bon, ben bah, voilà, par ailleurs formateur, auteur, conférencier et sur mon temps libre, évidemment, parce que j'en ai beaucoup, euh, j'ai monté cet observatoire social média des territoires qui était euh, vraiment une, un tout petit projet au début hein, et qui a pris une énorme ampleur, enfin on en parlera si tu veux, et, et, et qui était parti, euh, alors c'est rien juridiquement, ça s'appelle euh, un cercle de réflexion ou comme on dit en anglais un think tank euh, et ça je l'ai créé en 2016, euh, donc ça fait un petit moment déjà, on est en 2023 et, et, et c'est parti de l'idée ben, on pourrait peut-être se mettre ensemble pour essayer de faire avancer la chose sur le numérique et les réseaux sociaux d'abord, parce qu'on avait constaté effectivement un retard, on va dire ça comme ça, du secteur public, des collectivités par rapport euh, au secteur privé, par rapport à, mais aussi par rapport à d'autres pays. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer la machine, euh, réfléchir euh, à des méthodologies, euh, mettre en place des outils et s'intéresser à la question de la présence euh, des collectivités euh, sur certains réseaux sociaux et tout était parti, même pour tout te dire, euh, d'un article de Marc Servalansky, qui aujourd'hui est, est, euh, est responsable numérique de la métropole de Bordeaux et, et, et qui pointait le fait qu'il y avait à peu près euh, 30 collectivités en France sur Instagram. Donc là, on est en train de parler quand même de 2016, euh, avec un réseau social euh, qui prenait une ampleur phénoménale euh, auprès, du, auprès du grand public. Et euh, voilà, on se disait, mais enfin, c'est quand même dingue qui est qui n'ait pas cette opportunité de saisie, et puis également d'ailleurs, ça je le reprécise aussi, parce que c'est mon co-auteur Benjamin Tejgen, donc responsable aujourd'hui qui est DIRCOM du, du département d'Ille-et-Vilaine, qui euh, à l'époque, je sais pas s'il si était d'ailleurs à Besançon ou à Rennes, enfin bref, on en avait un peu marre d'avoir des, des espèces de classements euh, des collectivités euh, sur Facebook, Twitter, etc., qui prenaient en compte que le nombre d'abonnés sans prendre en, compte, en prendre en compte aucun autre paramètre et qui balançait ça aux élus, euh, qui leur envoyaient leur dire comme, en leur disant pourquoi je suis 50e, euh, sans prendre en compte tous les autres aspects qui pour nous sont les plus importants, c'est-à-dire la stratégie, pourquoi on le fait, comment on le fait, et d'ailleurs d'autres critères hein, en termes de performance et d'audience que le nombre d'abonnés, qui sont les, les KPI. Voilà pourquoi l'Observatoire, et aujourd'hui, bah évidemment, bah, ça a grandi, on n'est plus que sur les réseaux sociaux, on est vraiment sur le numérique au sens large, on ne parle pas que des collectivités locales, même si on a commencé par elles, parce que derrière le mot territoire, il y a plein de choses. Il y a euh, le parapublic, euh, il y a les élus eux-mêmes, d'ailleurs, qui font partie des territoires. Enfin, on, on, on y va progressivement, tout simplement parce que, bah, franchement, il n'y a pas de moyens, euh, ou il y a très peu de moyens, on va dire, puisque c'est moi qui le finance et tout le monde est bénévole. Voilà. Et ça, c'est un équilibre qui fait qu'on avance doucement, mais en même temps, euh, tout ce qu'on n'a pas par un apport... Euh, D'argent, là par une vraie volonté de, de, de relever les manches tous et toutes. Et, et ça, c'est une très belle aventure humaine. Je précise juste, et je terminerai avec ça, qu'on a 40 personnes dans notre comité de pilotage qui sont tous des experts du secteur public numérique. Et euh, voilà, on a refait une étude là qui est ressortie avec Sowelo sur la présence des collectivités sur les réseaux sociaux. Où on a revérifié des, des dizaines de milliers d'URL, de comptes sociaux, etc., ça n'a pas été fait par des stagiaires, ça n'a pas été externalisé en Inde, ça a été fait par des responsables de communication, des committee managers, euh, des DIRCOM, euh, voilà. Et ça, c'est peut-être la plus belle réussite euh, de ce projet, en fait, c'est euh, l'énergie humaine qu'il apporte alors justement, je rebondis
0: là-dessus parce que j'ai lu cette, cette étude et elle est vraiment extrêmement intéressante. Alors on va saluer pardon les gens de Suelo, qui sont ton partenaire oui. là-dessus, entre autres, et puis bien évidemment les, 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 les 40 forçats qui ont travaillé avec toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans cette enquête Parce que je l'ai trouvée absolument passionnante.
1: Cette enquête, en fait, c'est un peu le cœur de, de la raison d'être de l'Observatoire, c'est-à-dire hein. toutes ces données qu'on collecte tous les jours, tout ce travail. Qui n'avait jamais été fait. On l'a fait parce qu'on s'est dit que ça n'existe pas. Personne n'a pensé à cartographier la présence des collectivités sur le numérique et les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a des différences de territoire, etc. Est-ce qu'ils sont plus sur un ou tel autre réseau sociaux Lesquels montent, lesquels baissent Donc, on en avait. Alors, ça, c'est un sujet quand même que j'avais porté avec l'agence que je menais. On avait été les premiers à avoir senti une enquête, je me souviens, en 2010, puis 2012. Ça intéressait beaucoup la presse, même nationale, parce qu'il y avait peu de d'informations ni de ressources sur le sujet et on en avait sorti une avec l'Observatoire donc en 2018 et c'est la renouvellement de cette étude, alors d'ailleurs moi je remercie aussi Swello parce que c'est ceux qui sont venus nous voir et qui nous ont proposé, on a enrichi donc nos données avec leurs données également donc c'est pour ça qu'on a une étude qui est quand même beaucoup plus quali que, que, que la première même si l'échelle de leurs données n'est pas aussi quantique que la nôtre elle permet d'avoir beaucoup d'infos sur le type de poste, le taux d'engagement, le nombre d'impressions, enfin d'autres données qui viennent compléter les nôtres. Et oui, ça permet de faire émerger des tendances. Donc, ce qu'on note, et tu l'as dit, euh, c'est TikTok qui augmente alors énormément, euh, qui prend une part même très importante sur les grandes institutions, mais c'est celles qui ont aussi la compétence de pouvoir toucher les jeunes. Je pense aux régions aux départements. Donc, euh, les régions, c'est les lycées, les départements, c'est les collèges. Donc, il y a une volonté à un moment donné de toucher cette cible. Et voilà, euh, bah pour toucher cette cible, c'est sûr que c'est pas en continuant à monter des pages Facebook euh, qu'on va arriver euh, à les toucher en 2023. Euh, alors après, est-ce qu'elles sont aussi sur Snapchat C'était la question aussi qu'on se posait et à l'inverse de la montée de TikTok, on note une vraie baisse de Snapchat, euh, voire euh, un nombre important de comptes abandonnés. Et il reste Instagram qui, s'il est bien utilisé, euh, peut aussi sur la partie réelle ou story euh, toucher ce public-là et qui continue sa progression la plus grande progression on l'avait noté en 2018 euh, par rapport à avant mais là il euh, y, y a encore en tout cas une un engouement on va dire pour ce réseau social. Voilà, donc les les, les montées en flèche c'est TikTok euh, et les baisses c'est euh, elle, elle est elle est en marge mais elle est pas anodine non plus hein, Twitter et, euh, et Snap, voilà qui qui un peu aux oubliettes euh, côté collectivité, ce qui veut pas dire qu'il n'est pas dans les usages de la génération euh, Y et Z. Évidemment alors, hein, tous les jeunes adorent Snapchat, ils sont de plus en plus sur TikTok et pas uniquement
0: pour faire des danses, comme ma fille de 11 ans, enfin bon bref, tout ça est très personnel. Mais ça c'était
1: au début... Euh... Oui mais ma, bon. fille, ma fille elle est ringarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise Franck Non, non, ce que, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas que ça maintenant, et t'as même des vieux sur TikTok, des vieux comme moi. <rire> Comment Franck, est-ce que tu expliques justement que... Snapchat sont
0: en train de se casser la figure et que TikTok soit en train de monter. Alors TikTok, évidemment, tout le monde s'y met parce qu'on en entend de plus en plus parler. Je rappelle qu'il y avait un ministre, euh, monsieur Barry qui communiquait énormément sur TikTok et qui avait tout compris à l'époque. Euh, il était assez euh, assez drôle d'ailleurs, j'étais assez surpris. Parce que quand on le voit physiquement, il a pas l'air super drôle, ce, ce, ce bon Jean-Baptiste. Mais euh, comment tu <rire> expliques que justement, les collectivités se mettent sur TikTok et puis qu'est-ce qu'elles font Parce que c'est de la vidéo pour celles et ceux qui ne savaient pas et qui vivaient dans la grotte de Ben Laden, eh ben je vous l'apprends, c'est de la vidéo TikTok. Euh, Qu'est-ce qu'elles font, les collectivités Et comment ça se fait Tu penses que c'est juste un engouement qui est dû à une mode et parce qu'il faut y être ou tout simplement parce que ça va devenir une vraie tendance, selon toi
1: Alors, autant, euh, je, je pense effectivement qu'on peut, je vais le dire rapidement, mais mettre Snapchat un peu aux oubliettes, en tout cas pour l'utilisation côté secteur public, parce que c'est un réseau qui est compliqué, et puis en même temps, il a inventé des formats Repris par d'autres, hein, voilà, tout simplement, euh, la story sur Instagram, c'est tout simplement le pillage d'une fonctionnalité majeure que Snapchat a inventée et qui correspond aussi, quelque part, au mode de, de communication de toute une nouvelle génération. Mais il se trouve qu'il bah, vaut mieux, et c'est le conseil que j'ai en tout cas, faire des stories sur Insta que, que sur Snapchat, euh, se lancer, etc. Et alors, TikTok, c'est vraiment un phénomène, alors, on l'a vu, un hein, mondial accéléré par le, par le Covid, avec un format... alors le problème et euh, ce qui me fait dire que le succès de TikTok, c'est que c'est un réseau absolument addictif, dans le mauvais sens du terme, hein, on peut se le dire franchement. Donc, et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui des réseaux sociaux, qui va marcher. Qu'est-ce qu'on fait qu Est-ce qu'on existe auprès d'une cible qui est, elle, 100% captive sur ce réseau-là et qui scrolle à l'infini pour regarder des vidéos, etc. Est-ce que le secteur public ne peut pas justement amener une part, on va dire, de, de contenu, alors qu'il soit à la fois un peu plus intelligent que ce qu'on peut trouver dans le bas de gamme de TikTok, mais aussi, et ça j'insiste, dans les codes qui sont euh, posés hein, et inventés par les usagers de ce réseau. Donc il y a des codes TikTok, et on ne va pas sur TikTok comme ça, parce qu'on va faire des vidéos. Ou alors on se casse complètement la figure, ou alors simplement on a une audience pourrie. Euh, et il y a des collectivités quand même qui ont joué le jeu, et on est sur un terrain aujourd'hui en 2023 d'expérimentation, c'est ça qui est super cool, j'ai envie de dire, sur un réseau comme TikTok, parce que, mine de rien, euh, les, réseaux, les autres réseaux sociaux sur lesquels sont les collectivités aujourd'hui sont quand même assez tendus, dans le sens où, euh, quand tu mets un truc sur Facebook, tu as 3-4 élus qui le lisent, qui te disent, « ah bah Tiens, pourquoi t'as écrit le truc comme ça Et Pourquoi euh, mon collègue n'est pas en photo ?» C'est la réalité de ce que vivent beaucoup de community managers dans les institutions. que Facebook devient très regardé par euh, la génération... Euh, d'avant, voire celle qui est aux commandes. Politique, je parle. Donc, euh, finalement, les community majeurs se retrouvent sur un terrain où ils ont plutôt de la liberté et où ils peuvent expérimenter et où ils peuvent se faire plaisir. Et ça, ça se ressent et c'est important. Alors, attention, quand on parle d'un phénomène à l'échelle des communes, ça représente une commune sur mille. C'est quand même très peu, hein, on ne va pas se mentir. Euh, mais il y a des villes, effectivement, qui ont réussi à... à à dompter l'algorithme en étant dans les trends, en mettant des vidéos qui sont dans les codes, et ces codes-là, ils sont franchement décalés. Voilà, il faut faire rire, on est décalé. c'est parfois nouveau, ils sont incarnés. Alors, je prends l'exemple, parce qu'on a, on, on a fait aussi un papier un peu focus, enfin, euh, euh, c'est Patrick Razé qui, Patrice Razé, pardon, qui l'a fait euh, sur le, le blog de l'Observatoire, et, et, et on a regardé les villes, effectivement, euh, qui était vraiment dans ces codes-là, il bah, y a la ville de Voiron avec une animatrice qui est ce film, qui est incarné. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que je j'ai pas envie de dire, mais j'aimerais ai, un jour que l'information locale euh, des, des collectivités qui s'adressent aux jeunes soit faite par un Hugo décrypte local. si tout le monde voit la référence que je prends, qui est quand même assez connue. Euh, mais, euh, et souvent ça manque d'incarnation, voilà, et, et pour aller dans l'extrême inverse, on retrouve beaucoup sur Youtube euh, du style France 3 ré régional, alors qu'on aimerait
0: <rire> de Lugo d'écrire. Justement, ce nouvel usage de TikTok et ce nouveau média social, est-ce que tu ne penses pas que ça contribue ou que ça va contribuer dans les années à venir à dépoussiérer un tout petit peu l'image de la communication des collectivités territoriales et des collectivités publiques Parce que souvent, on souffre de ça, et je le disais en introduction, non la com publique au sens le plus large du terme, c'est pas la Ligue 2 de la communication. C'est même la Ligue des champions tellement c'est complexe. Et justement, c'est peut-être aussi une manière via TikTok d'intéresser de, des
1: jeunes ou des moins jeunes à cette communication-là. Qu'est-ce que tu en penses, Franck Oui, alors pour être franc, il y a une grande hétérogénéité dans le monde de la communication publique qui fait, pour rebondir dire, sur ta petite remarque, hein, il y en a qui jouent en Ligue 3, mais <rire> en as aussi, mais bien sûr, même majoritairement dans les petits territoires où il n'y a pas de moyens à se mentir. Par contre, tu en as vraiment qui jouent en Ligue 1 euh, et loin devant la communication des marques aussi. Donc euh, voilà. Euh, ça, c'est pour qu'on caricature pas la chose, mais, mais, mais en même temps, oui, bien sûr, ça fait partie, j'ai envie de dire, des dispositifs et des armes, on va l'appeler comme ça, qu'à la communication publique aujourd'hui pour euh, simplement euh, faire ce qu'elle fait d'ailleurs, hein, ce qu'elle essaye de faire, hein, c'est-à-dire créer du lien avec les habitants, avec les citoyens, avec les usagers, euh, renouveler un peu cette image de l'administration, comme tu le dis, qui reste poussiéreuse, citadelle fermée, etc., parce que tout ce qu'elle fait finalement sur le web et les réseaux sociaux, c'est pour ça. C'est à un moment donné, c'est soit avec des sites internet pour amener vraiment un service, du e-service, la démat, etc. au public, soit justement pour toucher les publics. Et, et, et donc, avec TikTok, elle a la possibilité de se montrer sous un autre jour, sous un autre angle hein, qui ne deviendra pas le prisme unique. Hein, loin de là, on n'est pas en train de dire que les collectivités euh, n'ont que ça à faire. Mais par contre, c'est important aussi qu'elles puissent le faire parce que sinon, les jeunes, elles ne leur parlent pas, ils ne lisent pas le journal municipal. Hein, on ne va pas se mentir, aucun ne l'ouvre dans sa boîte aux lettres peut-être avant 35 ou 40 ans. Et, et on ne peut pas non plus ne pas ouvrir les yeux sur un autre problème de société qui est important. C'est la crise institutionnelle et le fait qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont plus confiance et ne croient plus en leurs institutions. Donc tout ce qui est fait sur ce terrain-là, je trouve, est vraiment un enjeu, mais très très fort et qui peut se traduire parce que certains vont juger du gadget, c'est-à-dire des vidéos drôles sur TikTok, du décalé, du euh, fun, euh, des informations euh, mises sur un format auquel on n'a pas l'habitude de voir euh, les collectivités communiquées. C'est justement ça qui est bien, c'est ça qui est bon, c'est frais. Ce que fait là, on a fait un focus sur l'Observatoire euh, euh, dans un article que vous pouvez trouver sur le blog, hein, qui est assez récent, euh, qui est rédigé par Patrice Razé. On a fait un focus sur les villes, il y a la ville de Poiron, euh, qui fait euh, qui incarne sa communication euh, avec euh, une petite présentatrice qui est la CM hein, et qui, qui se met en scène et, et c'est très bien fait il y a la ville de Reims qui est vraiment très très drôle Il faut quand même aller voir à un moment donné euh, la course euh, la course du je ne sais plus quel marathon euh, avec euh, une voix SMR euh, avec euh, une, un petit reportage dans un Ehpad euh, transformé en épreuve de koh -Lanta. Enfin, ils sont vraiment dans, euh, et je ne sais plus quoi, également avec euh, la cathédrale de Reims qui se fait piloter euh, par une télécommande dans son son et lumière. Enfin, c'est on est dans le décalé euh, et on est en même temps euh, dans, un, dans quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ces vidéos, elles marchent bien, elles font du buzz, elles touchent leur public. Et je pense que là, vraiment, on est dans le graal, c'est-à-dire comment la communication publique peut toucher ce type de jeunes qui, sinon, s'intéressent très peu, en fait, à la vie publique, tout simplement. Donc, on ne on va pas révolutionner la chose, mais par contre, ces jeunes-là ont un point de contact avec leur institution, c'est très important, et lorsque l'institution a quelque chose de plus sérieux à leur dire, elle peut leur dire. Mais on est tout à fait d'accord, parce que tu l'as dit toi-même, il y a une crise institutionnelle, c'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui les gens ne votent plus, les jeunes votent pour la moitié d'entre eux, soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche, ça c'est au présidentiel, c'est pas tout à fait la même chose en local, bien évidemment, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui les citoyens n'en ont pas grand chose à foutre et ne croient plus en rien et certainement pas en la politique. Et qui dit à un moment collectivité territoriale, et là je vais penser aux municipalités, dit à un moment forcément de la com', la com politique, d'une manière ou d'une autre. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu parles de la ville de Reims, de la ville de... Alors rappelle-moi comment s'appelle
1: la ville voilée, voinée. La ville de Voiron, mais tu as aussi la ville de Liévin, la ville de Gagny, la ville d'Épinay-sur-Seine. Enfin, tu vois des villes qui sont des villes moyennes, Absolument. qui tirent leur épingle du jeu euh, parce que sinon, euh, faire un plan média pour toucher les jeunes, ça leur aura coûté un bras à travers la pub. Hein. Ça, c'est l'exemple qui a été fait. Euh, on a fait un focus hein, sur l'Observatoire Social Media, sur les villes, mais il y a aussi, bien sûr, les régions et les départements qui sont très déployés. Euh, oui, un mot sur la crise institutionnelle, parce que c'est quand même quelque chose de dur. Hein. Quand on est en collectivité, on la vit. Tout le monde subit quand même au local euh, une situation qui, pour ma part, hein, je trouve, vient plus du national, c'est-à-dire le fait de la perte de confiance en la parole publique, elle est quand même très importante et elle vient pas forcément du local. Euh, donc, euh, si on et, et cette crise, on la voit venir, quand je dis on, c'est moi et d'autres dans le métier, hein, je suis pas le seul, loin de là, et, et, et ça fait plusieurs années quand même qu'on dit qu'il y a urgence à moderniser, à renouveler, à offrir du vrai service au public, à arrêter la com à la papa, à, à arrêter les discours auto-centrés, enfin, pour arriver finalement à, à, à prouver ce qui est une réalité, hein. moi je le crois beaucoup, qu'énormément que, que, que de communicants publics sont sincères dans leur démarche hein. et, et, et essayent de diffuser en fait, des services, des informations pédagogiques, des choses vraiment nobles hein, aux, aux citoyens, mais sauf qu'à un moment donné, ce discours il ne passe plus parce qu'on n'y croit plus et on ne vote plus, effectivement, et on. Alors tu l'as dit et je rebondis. Euh, tu parles d'extrême droite et d'extrême gauche, justement parce que eux avaient la porte fermée pendant de longues années, par exemple pour l'accès aux médias mainstream, etc. Et je pense qu'ils ont fait un travail sur le numérique qui a été très fort. Alors euh, parfois manipulé, hein, on le sait, mais mais en tout cas ils se sont organisés, euh, ils ont ils se sont déployés là où d'autres pendant des années restaient sur leurs acquis en disant mais non, pas besoin, on est là et on les laisse, etc. Et ça, je l'ai vu venir aussi pendant longtemps. Donc, euh, j'ai envie de dire, ils ont pris une longueur d'avance et je pense que ça a grignoté quand même. Il hein. n'y a, a pas que le numérique qui fait le poids du vote, hein, loin de là. Mais euh, leur très bon déploiement, leur manière de s'organiser grâce au numérique et aux réseaux sociaux et aux outils numériques, euh, je pense, leur a donné une grosse longueur d'avance et explique un peu une part du vote qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'évidemment, à chaque fois que ça coince un peu en haut, qu'il y a des bugs ou qu'il y a des paroles qui sont dites et on passe du noir au blanc sans même s'excuser d'avoir de, de l'avoir dit. Tout ça, ça nuit, mine de rien, à la crédibilité et c'est le local qui le paye. Et ça, moi, je défends vraiment l'idée euh, qu'il ne faut pas confondre l'institution publique locale et nationale. À, à côté, euh, effectivement, des phrases qu'on qu puisse y voir au plus haut niveau de l'État, et je me permets de le dire comme ça, et de cette perte de crédibilité que certains ont eue, suite à des incidents récents au niveau de l'État, euh, il y a quand même énormément d'élus locaux et de personnes dans les administrations qui ne sont pas élus, hein, qui sont des agents publics, des fonctionnaires, etc., qui travaillent à essayer de rendre service euh, aux habitants. Et il ne faudrait pas que ça occulte tout ça. Et, et je crois beaucoup, moi, vraiment à cet échelon-là. Et, et je pense d'ailleurs qu'il est moins abîmé que ce qu'on peut voir en national. voilà. Je, je referme la parenthèse. Mais tu, tu fais bien, bien d'insister là-dessus parce que je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Les frasques du national à l'Assemblée nationale avec ce qui vient de se passer justement sont en train d'éclabousser des gens qui font très bien leur métier en local, des élus, tu l'as dit toi-même, des agents territoriaux, des gens qui se bougent et hein qui souffrent en premier lieu de tous ces scandales et de toutes ces conneries qu'on entend dans les, dans les, dans les médias vis-à-vis -vis des, des, des politiques nationaux. Je te pose une question, Franck. Quelle est la place... Ou quel rôle peut jouer le communicant public Alors, on va parler plutôt de, de collectivité territoriale. Quel, quel rôle peut jouer le communicant public pour redorer l'image de la communication publique, mais aussi de la communication politique et territoriale, selon toi
1: Eh bien, justement, Alors d'ailleurs, le mot « redorer euh, », j'ai envie de te dire, tout sauf en mettant des paillettes et de l'or. quoi. C'est-à-dire qu'en en fait, il va falloir montrer ça. Je pense qu'il va falloir communiquer avec beaucoup plus d'authenticité, de sincérité, d'écoute, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été fait en haut. Je me permets de donner cette image hein, de, de la France d'en haut euh, pour le national et d'en bas pour le local, mais c'est pas comme ça en vrai. Bref, euh, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il va falloir le prouver et le dire, et je pense que c'est une grande tendance également, hein, puisque euh, ça participe aussi à l'éco-responsabilité, à plein de choses, hein. Mais euh, il faut communiquer vraiment avec sincérité, authenticité, parfois avec ses petits moyens, le dire et l'assumer. Et je pense que ça touchera plus les gens que si on veut faire des grands discours, du grand bling bling, etc. Il va falloir prouver que ce qu'on fait a un vrai sens et surtout a une bonne intention derrière. Je, je, je vais dire en deux mots, comment peut-on encore espérer faire croire euh, au, ce qu'on appelle la concertation, au débat public euh, la prise de parole dans des assemblées locales, après ce qu'on a vu sur la crise, sur la manière dont a été géré le, les débats suite à la crise des Gilets jaunes, avec des milliers de cahiers de toléances numériques et papiers qui n'ont jamais été ouverts, jamais lus, jamais analysés, jamais synthétisés. Comment est-ce que derrière ça, des gens qui, ont le pratique depuis des années, de manière sincère, de manière voilà presque besogneux, peuvent se battre après ce tsunami qui a fait perdre confiance, tout simplement, dans l'idée qu'on pouvait participer à un moment donné et faire évoluer les choses en, dans une réflexion collective. C'est très dur en vrai. Et donc, je pense qu'il va falloir encore plus jouer sur cette carte de voilà ce qu'on va en faire, voilà pourquoi on le fait. Et, et, et ça, à un moment donné, bah, cette sincérité-là, elle paiera. Et on n'est plus du tout dans la comme bling bling, dans les paillets, dans les grands discours, etc. Parce que ça, par contre, tous ceux qui vont continuer sur cette voie-là vont aller dans le mur et on est dans des... il y en a, attention, hein, qui voient pas ça, qui comprennent pas ça et qui continuent à se parler euh, comme dans un petit cercle où ils se font plaisir entre eux. On y touche plus personne et c'est ça le danger en fait. C'est qu'au bout d'un moment, on continue de parler dans le vide. Ben, ils ne touchent plus terre, ils sont, comme on dit, hors sol.
0: Et, et pour un communicant, ça doit être extrêmement compliqué parce que, encore une fois, faut pas oublier qu'il y a du politique dans une collectivité, et que parfois le communicant public, le dire comme, on va dire les choses très clairement, celui que tu as été. Parfois, il n'a pas nécessairement les coups des franches. Des fois, il y a le maire qui va lui dire non, 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 mais attendez, euh, non, non, ça ne nous intéresse pas. Non, non, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Comment, comment ils peuvent, tu peux les aider, toi, en tant que consultant numérique et qui connaît très, très bien le monde public. Comment, toi, tu peux aider? tes clients, tes dire comme clients à justement éviter ce genre de communication à la papa dont tu parlais. Parce que ça doit être, sincèrement, pour un communicant public et on va saluer Marc Thébault, euh, entre autres, et puis, euh, et puis tous ceux que tu, que tu as cités toi-même, mais il y a de quoi devenir parfois taré. Comment toi tu essaies d'apaiser tout ça en tant que
1: consultant si tu y arrives évidemment, Franck bah, Tu sais, tu, tu dis, il y a parfois de quoi devenir taré. Enfin, et, et, c'est pas une image. Hein. J'en ai rencontré qui ont terminé un hôpital psychiatrique. Alors je n'en ai pas les deux, mais pour de vrai. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, si tu prends ça à cœur, comme je pense avoir pris à cœur aussi, il faut vraiment avoir des, des reins très solides pour passer l'épreuve du feu, on va dire. Mais ça marque la vécu, je l'ai vécu quand j'ai été dire comme, etc. Alors, comment est-ce que je peux aider Eh bien, tu sais, souvent avec la même valeur, mais c'est une réalité. Ça veut dire que quand j'étais en interne, alors c'est un peu le problème quand tu es en interne, souvent, au bout d'un moment, tes élus, ils ne t'écoutent plus. Ouais, et quand sûr. tu payes quelqu'un d'externe qui te dit ce que dit euh, la personne en interne depuis deux ans, euh, bah, finalement, euh, là, on va l'écouter parce qu'on l'a payé. Un peu comme le psy, tu vois. Mais, <rire> sincèrement, je, je, je pense que ça m'arrive souvent, d'ailleurs, dans des missions, de dire ce que un comme un responsable numérique, etc., a dit depuis des années, sauf que, évidemment, j'arrive aussi avec des méthodos, des, 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 je le dis pas de but en blanc, et tout ça procède d'une réflexion et d'une analyse, mais quand je le dis, et il y a des dire qui m'ont dit mais c'est dingue, ah oui, parce que juste on le sait, tu payes quelqu'un pour le dire, un expert de l'extérieur, je mets des guillemets, eh bien on va plus l'écouter que si quelqu'un le répète en interne pendant des années sans même qu'on veuille se pencher sur ce qu'il dit. Donc c'est très difficile aussi à vivre en interne, moi je ne pas te mentir, c'est pour ça que j'ai fait 5 ans en collectivité et que je j'ai voulu continuer à travailler pour la chose publique parce que c'était vraiment une passion et vraiment un intérêt qui fait que J'aime ce que je fais, et bon, j'ai cette chance-là. Mais par contre, je euh, n'aurais pas pu le subir en interne pendant pendant ou pendant 20 ans, puisque je, après 20 ans que je suis, je suis dans ce métier. Ça, c'est sûr que je n'aurais pas pu survivre. Bah, je, je comprends
0: parfaitement, et on envoie un gros big up à toutes celles et ceux qui subissent ouais, bien ce bien genre sûr, de choses-là. Parce
1: qu'il y a de quoi devenir... Complètement cinglé. Ouais, mais alors tu vois, justement, avec des, avec des outils comme l'Observatoire, parce que dans l'Observatoire, on a aussi 50 membres qui sont tous en poste. Hein, et, euh, Bien sûr. Bah, le simple fait d'avoir aussi des, des terrains de jeu comme ça, des, on va l'appeler comme ça, des terrains de réflexion, on peut. Là, on n'a pas de. Il n'y a aucun élu qui valide ce qu'on dit, on est dans la prise d'initiative, toute personne de comité de pilotage qui a une idée peut utiliser l'Observatoire pour la porter, trouver des groupes de travail, etc. Enfin, on est dans cette dynamique-là. Je pense que ça fait du bien. Alors, c'est pas une psychothérapie non plus, euh, l'Observatoire, mais ça montre qu'il y a des talents qui, finalement, euh, sont pas exploités non plus euh, à leur maximum. Et là encore, hein, euh, puisque je sais pas s'il y a beaucoup d'élus qui écoutent ton podcast, mais c'est à eux qu'il faudrait parler, en fait. C'est pas aux communicants qui savent tout ça. Bien sûr. C'est aux élus qu'il faudrait faire passer ce message. Donnez-leur juste la confiance. Vous avez des professionnels qui travaillent à votre service Accordez-leur votre confiance, ne soyez pas dans la survalidation. Si chacun fait son métier, et d'ailleurs dans les collectivités qui performent aujourd'hui en communication, ne cherche pas. Il y a toujours quelque part un élu qui joue son rôle, c'est-à-dire qui donne les grandes lignes stratégiques, qui, qui, qui regarde mais qui est pas là à relire à la virgule près, à donner les consignes, à changer la couleur. On va dire je veux du vert à la place du rouge, comme t'en as encore beaucoup qui le font. Ça
0: ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui peut se passer pour des dire comme dans le privé, à savoir tu as ben oui, dirigeant. Oui. Alors
1: attention. Alors je me permets. t'interrompre, Je travaille aussi un peu pour le privé parce que j'ai toujours voulu garder quand même un pied dans ce monde-là et plus pour des grands groupes d'ailleurs euh, qui ou des entreprises, on va dire, qui ont un intérêt à communiquer auprès des collectivités. J'ai rencontré de nombreuses fois cette problématique-là. Attention. Et on rappelle, comme le dit
0: très justement Fred Fougera, que l'on va évidemment saluer, puisque c'est un homme qui est euh, à la fois dans le public et aujourd'hui dans le privé depuis euh, depuis quelques années, et puis qui a monté Tenkan, sa boîte. Fred dit très justement que la communication c'est un vrai métier, donc le vert, le rouge, on n'en a rien à foutre quand on est dirigeant ou quand on est élu, quand on est maire ou je ne sais quoi aux caisses. Laissez faire le boulot par les vraies personnes qui s'en occupent, à savoir les communicants. Je le dis, qu'on soit public ou privé
1: toutes ces phrases, la communication est un vrai métier. C'est valable pour le privé comme pour le public. Euh, D'ailleurs, euh, il en sort une autre que j'aime beaucoup, qui est euh, la communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. C'est valable pour le privé comme pour le public. On a quand même des problématiques qui sont assez partagées, je trouve. Hein. C'est pas deux mondes. Après, dans le public, il y a une organisation quand même qui change, il y a des méthodes qui changent. Il faut un peu comprendre quand même comment ça se passe et pour pouvoir bien accompagner, je pense, euh, les acteurs du secteur. public public, voilà. Ce qui fait que tu as quand même une série de prestataires plus adaptés à ce monde-là euh, que pour le monde privé où il y a une autre série de prestataires d'ailleurs beaucoup plus nombreux en communication. Tiens, une dernière question avant qu'on se quitte.
0: Toi, Franck, qui est consultant en numérique, qui connaît, et évidemment, tu l'as dit toi-même très très bien, le monde public au sens le plus large du terme, quel conseil tu donnes à une collectivité qui veut rebooster sa communication ou tout simplement, allez, on va dire les choses, se lancer réellement en communication numérique
1: et digitale, quel conseil tu lui donnes en tout premier lieu ah, C'est difficile parce que j'aurais une centaine de conseils à lui donner, mais bon, en euh, tout premier lieu, j'ai envie de dire euh, de poser une stratégie claire. Alors, euh, je vais rebondir euh, une bonne image que j'ai euh, beaucoup aimé l'expression ça dans un de tes derniers podcasts euh, de poulet sans tête. <rire> ça doit te parler. Ça me parle, en effet. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que s'il n'y a pas de stratégie, c'est des poulets sans tête. Et stratégie, parfois, et tu l'as dit aussi, je crois, c'est un gros mot. Mais c'est parfois encore pris comme un gros mot. Alors que quand je fais de la stratégie avec mes clients, on fait des choses très concrètes et on est vraiment dans une direction opérationnelle qui permet de donner du sens et puis de, je de dire, c'est le démarrage. Et la stratégie, elle est globale. Elle va inclure le numérique, mais aussi les autres outils, tout ce qu'on peut faire avec euh, les moyens de communication dont à a disposition. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. D'ailleurs, le numérique, c'est pas comme un secteur à part, c'est le numérique au regard de tous les outils. Et donc, euh, dans cette globalité, il y a juste un équilibre déjà budgétaire à trouver entre ce que coûte le print et le numérique. Alors, je ne parle pas de... Parce qu'on est, pour la plupart, hein, quand même, dans les collectivités, aujourd'hui, autour de 80% de dépenses pour le print et 20% pour le numérique. Et, et, et donc, euh, à un moment donné, il faut, si on a une ambition numérique, encore une fois, il faut pouvoir le, le prouver déjà budgétairement. Et là, encore une fois, je ne m'adresse pas simplement... Enfin, je ne m'adresse pas au comme, hein, Je m'adresse aussi aux décideurs des lignes budgétaires. Donc, toi qu'on a dit ça, le numérique, il ne faut pas oublier non plus le principal. Ça veut dire que euh, le principal, c'est quand même ton socle technique euh, dans lequel tu vas déposer des e-services, des démarches, des, des, des de la GRU, euh, et, et ça s'appelle le site Internet. Et avant de parler des réseaux sociaux, je pense que les premiers outils à mettre en place, c'est un site Internet, et aussi, et ça on l'a vu, la montée en puissance ces dernières années, d'un intranet, Digital Workplace, outils collaboratifs en interne pour être capable de travailler et de produire tout ce qu'on a besoin de produire en temps réel. Et ça aussi, c'est une petite révolution, hein, mine de rien, euh, presque managériale, le fait de pouvoir échanger entre agences une collectivité et puis passer par des paraffeurs qui passent par des N 1 ou 2 ou 3. Et donc, il y a tous ces enjeux-là d'organisation et de stratégie avant de se demander est-ce que je vais sur TikTok, comment j'y vais, etc. Ce qu'il qui faudra se demander, hein mais on peut pas commencer par ça. Et si on fait juste du TikTok alors que toute la base n'est pas faite, c'est juste qu'on a une superbe cerise pour briller, euh, mais qu'en réalité, le gâteau n'est pas là. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre, et que la première des étapes de la réflexion s'appelle une stratégie, ça comporte plein de choses, et puis ensuite, il y a la refonte des outils, et ne nous trompons pas dans l'ordre, et puis à la fin, effectivement, il y a la question d'aller sur les nouveaux réseaux sociaux et c'est pas tant de d'ailleurs est-ce qu'il faut y aller c'est comment y aller et comment bien y aller eh bien alors, on va se quitter là-dessus, Franck, sur
0: ces paroles pleines de bon sens, parce qu'on pourrait Merci. parler pendant des heures et des heures et des heures de, de <rire> tout ça. Non, non, pas du tout, bien au contraire, parce que c'était une introduction et je te je te le dis sans embâche, tu reviens quand tu veux dans le décodeur, Franck. Hein, parce que je crois qu'on c'était un très bon moment en tout cas. Eh bien, plaisir partagé, j'espère que nos auditrices et auditeurs apprécieront, mais je crois que tu as fait passer un message qui était absolument essentiel. Un, il y a des vrais dire il y a des vrais communicants dans la communication publique. Donc, vous les jeunes qui écoutez, ne pensez pas uniquement aux marques de luxe, aux marques de sneakers, etc. C'est fantastique, le monde du privé est absolument fantastique et la com, comme le dit Fred Fougera, est un magnifique métier, c'est un vrai métier, c'est un magnifique métier, mais il y a aussi le public. Et une fois que vous avez goûté à la communication publique, je vous le dis très honnêtement, c'est assez addictif parce que le spectre est tellement large, tellement plus large que dans le privé, que vous pouvez vous prendre une énorme claque et finalement... Bah vous n'y revenez pas au privé, vous vous dites waouh la com publique c'est génial et Franck tu l'as montré qu'il faut aussi avoir une stratégie, le poulet sans tête non merci, sauf chez le boucher évidemment, mais très sincèrement et trêve de plaisanterie, la com publique c'est absolument magnifique et il faut mettre les choses dans le bon ordre et puis on va passer aussi un petit mot à nos élus à nos élus locaux, aux dirigeants la communication n'est plus celle des années 80 où il fallait avoir un bon relationnel et bien écrire. Oui, il faut toujours l'avoir tant que faire se peut, c'est un métier de contact et évidemment merci, mais c'est aussi un métier de stratégie, c'est pas un gros mot c'est pas faire un truc où on se masturbe l'esprit, pardonnez-moi l'expression, mais tu l'as très 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 justement dit, Franck il faut du bon sens, il faut mettre les choses dans l'ordre, et puis quand on va aller sur les réseaux sociaux, bah, la question n'est pas de savoir si on y va, c'est comment on y va. Et c'est pour ça que je te remercie entre autres pour tout pour toutes les choses que tu as dites, parce que tu viens de... Je sais pas si c'est doré ou redoré, le blason de la com' publique. Euh, Marc Thébault l'a fait, Fred Fougera l'a fait, et puis il y en aura bien d'autres. Je pense aussi à Hortense Pelletier, qui avant d'être à l'Adi était en collectivité. Eh bien, je déclare mon amour à tous ces gens-là qui se battent au quotidien, sans beaucoup de moyens, sur le bah sur le terrain local, dans nos territoires, comme on dit quand on est parisien et qu'on ne veut pas parler de province. Bref, ça a été absolument formidable. Je te dis bravo, Franck, et surtout, je te dis un très, très grand merci je te remercie beaucoup et je salue tous ces collègues que tu viens de citer et les autres merci à toi alors chers auditrices chers auditeurs vous ne mettez pas 5 étoiles mais 6 étoiles sur Apple Podcast si c'est possible et vous en faites de même sur Spotify c'était absolument génial Franck je te dis à très bientôt parce qu'on va te revoir évidemment dans le décodeur tu en es tu peux en être pardon certain merci ciao ciao